0: Heute gehe ich ein auf den Bitcoin ETF in den USA. Ich gebe einen Ausblick, wie sich Bitcoin entwickeln könnte in 2024 aufgrund dieses ETFs und was sonst noch so am Plan steht im neuen Jahr. Dann gehe ich ein auf eine Million Satoshi und was sich da im neuen Jahr ändern wird. Da tut sich einiges und ich glaube auch überraschendes für viele. Ja, und ich möchte auch ganz, ganz stark an alle Community-Mitglieder und alle, die das Video sehen oder den Podcast verfolgen, ein großes Dankeschön aussprechen. Aber lasst uns beginnen. Zuerst zur Bitcoin-Marktanalyse. Ich persönlich bin überrascht, wie stark der ETF in den USA Auswirkungen hat, nochmal auf den Bitcoin-Kurs, vor allem in diesem Jahr. Also mir war schon klar, dass ein neuer ETF der in den USA aufgelegt wird und wirklich eins zu eins den Bitcoin-Preis abbildet, starke Auswirkungen haben wird. Aber dass es dann doch so rauf und runter geht, vor allem in den ersten Tagen von 38.000 wieder auf 41.700 und dann wieder zurück innerhalb von nur drei Tagen, nur weil es Gerüchte gab, dass die SEC den Bitcoin-ETF doch nicht zulässt. Höchstwahrscheinlich wird der Bitcoin-ETF am 8.1., also am Montag, zugelassen. Viele spekulieren aber auf einen späteren Zeitpunkt in Q1. Manche denken sogar erst in Q2, also von April bis Juni äh, im neuen Jahr. Und daher ergeben sich diese großen Kursschwankungen. Äh, jetzt zu meiner persönlichen Meinung, warum ich denke, dass das doch noch in weiterer Folge, vielleicht jetzt nicht kurzfristig, sondern gegen Ende des, des Jahres oder darüber hinaus Auswirkungen haben wird. Es ist so ähnlich, wie der Gold-ETN damals von Spider aufgelegt worden ist. Also das war rund um äh, 2004, wenn ich mich so richtig erinnere. Auf jeden Fall gab es davor noch kein Finanz Produkt, Finanz, Derivat auf Gold. Und Spider SPDR hat zum ersten Mal das aufgelegt. Und es war seitdem möglich, Gold ganz einfach ins Portfolio zu holen über eine Broker App und dergleichen Und das hat den Goldpreis für vier Jahre sogar verfünffacht innerhalb von kurzer Zeit. Und seitdem ist er doch äh, relativ weit oben. Auch in letzter Zeit hat er auch nochmal stark zugelegt. Es ermöglicht vor allem Unternehmen, Bitcoin mal in die Bilanz zu nehmen. Es ist aber auch eine gute Sache für Institute oder Pensionsfonds, die Bitcoin nicht selbst verwahren können aus regulatorischen Gründen. Und dieser ETF ermöglicht es ihnen zum ersten Mal wirklich direkt in Bitcoin zu investieren. Viele sprechen davon, dass da Bitcoin aus der Schmuddelecke kommt, obwohl ich das auch gar nicht so richtig verstehe, aber es wird halt ein etabliertes Finanzprodukt. Es hat aber auch Nachteile, wenn ein Finanzdienstleister, ein Vermögensverwalter, allen voran zum Beispiel auch BlackRock, da so stark investiert in Bitcoin. Es könnte denn nämlich auch zu Worst-Case-Szenarios kommen. Und da gibt es ja auch ein paar, die da herumschwirren im Internet, vor allem auf X oder ehemals Twitter. Zum Beispiel könnte es passieren, dass bei einer Fork, das bedeutet, wenn sich zwei verschiedene Blockchains auftun, das gab es zum Beispiel bei Bitcoin auch zuletzt in 2016, da gab es Uneinigkeiten, wie groß ein Block der Transaktionen beinhaltet sein soll. Und manche waren der Meinung, dass die, dass wenn Transaktionen, wenn wir Bitcoin als Zahlungsmittel für, benutzen sollen, müsste die Block Size, also die Blockgröße, größer werden. Und es war halt rund um 2016. Und dadurch entstand eine Sidechain, eine Fork, eine Zweit, ein zweites Bitcoin sozusagen mit größeren Blocks und das war Bitcoin Cash. Ähm, viele entschieden sich dann aber doch für das Original-Bitcoin mit den kleineren Blockgrößen aus gutem Grund meiner Meinung nach, weil dann konnte halt jeder wirklich seine Blockchain bei sich über einer Note, über eine full Note herunterladen und halt äh, partizipieren, Transaktionen verifizieren oder nicht und mit so größeren Blöcken wäre das halt nur bestimmten Teilnehmern möglich mit halt großen Speicherplätzen. Bitcoin Cash, also das mit den größeren Block, Blockgrößen, das gibt es auch weiterhin nur halt zu einem Bruchteil des Kurses von Bitcoin und der Markt hat eigentlich eindeutig entschieden, dass er sich äh, auf Bitcoin verlässt. Und im Prinzip könnte das halt immer wieder passieren, dass halt wieder eine Abspaltung passiert, dass sich einige Nodes dazu entscheiden, diese Sidechain zu nutzen und andere, das Original-Bitcoin. Und BlackRock hat das in seinen Statuten noch tatsächlich reingeschrieben, dass sie nicht garantieren können, dass sie sich für die Blockchain oder für diese Sidechain entscheiden, die am meisten Marktkapitalisierung bekommt. Es könnte auch sein, dass sie sich für die entscheiden, wo sie im Nachhinein sich herausstellt, dass, ähm, ja, dass sie einfach weniger wertvoll wird. Und BlackRock, viele befürchten dann halt, dass eine Fork entstehen könnte. BlackRock kann nicht eine initiieren, da müssen sich halt ausreichend viele Notes auch daran beteiligen. Also nur von einer Note kann man keine Fork erzwingen. Aber wenn sich, wenn eine Black, wenn eine Fork entsteht, dann könnte BlackRock sich für, mit den riesigen Investorengeldern eben für eine Fork entscheiden, die, äh fast überhaupt nichts mehr mit den Original-Bitcoin zu tun hat. Es bedeutet nicht, dass Bitcoin dann weg ist, es bedeutet halt nur, dass eine zweite Währung dazukommt. Und vielleicht passiert es dann so wie bei Bitcoin Cash, dass die dann total irrelevant wird, weil es halt nicht dass die Originalidee weiterträgt. Vielleicht passiert es aber so auch wie bei Ethereum und Ethereum Classic. Da war es ja auch so, dass nach einem Hack so eine Fork entstand und Ethereum Classic hat sich abgespalten das klassische Ethereum von den Anhängern, die sagen, nee, ich möchte nicht nach dem Hack alles wieder zurückrollen und ein neues Ethereum aufbauen, sondern ich möchte bei dem klassischen, bei den unsensierten eigentlich und bei dem originalen bleiben. Und das hat dann wirklich einen Wert verloren auch. Also die Frage bleibt, für wen entscheidet sich BlackRock und vielleicht könnte man dann auch noch als Fragezeichen setzen, ja, Vielleicht habe ich mit meinem Original-Bitcoin vielleicht auf den äh, Bitcoin-Sidechain oder den Bitcoin vorgesetzt, den weniger wert ist, aber die Originalidee noch weiterträgt, was ja an sich ja auch noch ähm, eine, eine sehr, sehr gute, ideelle Idee ist. Das ist heißt, ein unzensiertbares Geld, mal unabhängig, wie viel Wert es ist. Aber ein großer Fragezeichen besteht dann halt natürlich schon. Es könnte dann halt auch sein, dass so ein Bitcoin-Spot-ETF von zum Beispiel BlackRock nicht nur positive Auswirkungen hat auf Bitcoin, obwohl ich davon ausgehe, dass der Kurs stark zunehmen wird im nächsten Jahr, in diesem Jahr 2024, wie vielleicht auch bei Gold bei einer Vierfachung bis Fünffachung des Preises. Aber es steht natürlich noch sehr, sehr viel in Sternen und es ist nichts in trockenen Tüchern und es ist noch nichts fix ja, bei Bitcoin ist ja, was ja auch das Schöne ist, nichts wirklich fix eingeschrieben, nur, dass es nur 21 Millionen gibt. Ja, ein weiteres Problem könnte sein, dass natürlich BlackRock auch gehackt wird und dadurch alle Bitcoin der Anleger verliert. Was mich wieder zu dem Thema bringt, wie wichtig es ist, nicht die Bitcoin selbst zu verwahren. Denn egal, wenn man halt über BlackRock in Bitcoin investiert und auch eins zu eins die Werte gebackt sind, bedeutet das jetzt nicht, dass die Bitcoin wirklich dir gehören. Am besten du verwahrst die Bitcoin bei dir selbst, bei einer Hardware Wallet und dann kann es halt auch nicht passieren, dass ein Institut wie zum Beispiel auch BlackRock gehackt wird und alle Bitcoin weg sind. Was mich auch ein bisschen positiv stimmt, ist, dass BlackRock äh, offensichtlich Bitcoin auch als ein ESG-friendly environment Investment sieht, denn BlackRock war das ja immer so wichtig, ein ESG, also Environmental, Social and Governance ähm, Finanzprodukt zu besitzen, zu supporten und offensichtlich sieht BlackRock da auch äh, Bitcoin in dieser Kategorie. Ein, Weit ein Problem könnte natürlich auch sein, dass äh, sehr viele Paper-Bitcoin entstehen. Äh, das bedeutet, dass BlackRock viel mehr ETF-Anteile ausgibt, als sie tatsächlich Bitcoin als Reserve haben. Das gab es ja bei Gold immer wieder und hat Tür und Tor geöffnet für Manipulationen. Es kam immer wieder zu Goldpreismanipulationen, weil innerhalb von kurzer Zeit ganz viele Gold-ETNs verkauft wurden, die die Finanzinstitute gar nicht hatten. Und so haben sie halt den, den Goldkurs gedrückt. Das könnte theoretisch natürlich auch mit Bitcoin passieren. Ich denke, es ist aber unrealistischer als bei Gold, weil äh, Bitcoin einfach viel besser nachprüfbar ist, weil die Investoren und es viel besser schaffen, die Bitcoin wieder auf ihre Hardware-Wallet zu ziehen. Also es ist nicht so einfach, eine Preismanipulation bei Bitcoin mit ETNs durchzuführen wie bei Gold. Ich denke aber auch nicht, wenn BlackRock da in Bitcoin investiert und ja einen prozentu prozentuellen Anteil hat an den Vermögenswerten, dass BlackRock äh, da irgendwie den Preis manipuliert aus sich heraus, weil das wäre ja an sich geschäftsschädigend. Sie würden dann ja auch weniger Gebühren, weniger Verwaltungsgebühren einnehmen, wenn die Vermögenswerte halt eben auch einbrechen. Daher sehe ich das jetzt nicht so als große Gefahr. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die wichtigen Punkte, Bitcoin immer selbst verwahren, das würde ich ganz, ganz stark unterstreichen kurzfristige Fluktuationen, also das Auf und Ab einfach mal aussetzen, einen Sparplan haben und wirklich die langfristige Perspektive von Bitcoin im Blick haben. 2024, da gibt es ja auch noch das Halving im April und das hat auch immer sehr stark dafür gesprochen, dass der Bitcoin-Preis in den folgenden Monaten sich nach oben entwickelt hat. Also wirklich auch die langfristige Perspektive über 2024, denke ich auch noch hinaus, mindestens fünf bis zehn Jahre, dann sollten solche kurzfristigen Auf und Ups egal sein. Meine persönliche Investmententwicklung bei Bitcoin war natürlich in 2024 sehr positiv. Ich hatte mir Anfang des Jahres vorgenommen, ähm, einen gewissen Prozentanteil von meinem Vermögen in Bitcoin zu investieren. Bei mir waren das als Ziel mal 10 Prozent. Dafür habe ich meinen ETF-Sparplan, also einen Aktiensparplan, komplett pausiert und nur noch einen Bitcoin-Sparplan, also alles, was ich irgendwie pro Monat sparen konnte, in Bitcoin halt äh, gesetzt mit dem Ziel, Ende 2024 auf 10 Prozent zu kommen. Und das hat sehr, sehr gut geklappt, weil in den letzten Monaten halt der Bitcoin-Kurs nochmal stark gestiegen ist. Jetzt bin ich sogar bei 15 Prozent, 20 Prozent meines Vermögens bei Bitcoin. Ich werde den den Bitcoin-Sparplan jetzt aber nicht aussetzen, sondern eben weiterführen ähm, und mal gucken, wie sich es in den weiteren Monaten so entwickelt. Ich habe nicht vor, Bitcoin zu verkaufen und möchte das jetzt noch die nächsten Jahre auch so äh, fortführen und bin da auch mal ganz positiv, dass äh, sich der Vermögensanteil auch noch mal weiter nach oben entwickeln wird. Es gab aber auch Momente in diesem Jahr, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, was tue ich da eigentlich, <lacht> weil ich wirklich alles äh, da in den Sparplan reingesetzt habe. Und ich glaube, das kann jeder so nachvollziehen, wenn nochmal der Bitcoin-Kurs auf, glaube ich, damals mal war, über 16.000. Natürlich äh, war ich da überzeugt, dass es da nochmal in die Höhe geht, äh, doch es ist schon ein komisches Gefühl, wenn halt der Bitcoin-Kurs immer runter und runter geht und ich kann da halt wirklich bei jedem da, ich habe da totales Verständnis und kann jeden bei jedem das nachvollziehen, wenn äh, man bei einem Einmalinvestment oder auch beim Sparplan hin und wieder ein mulmiges Gefühl bekommt, dass Wichtiger ist, dass man halt nicht zu viel investiert, nur so viel, wie man sich halt wirklich auch wohlfühlt und äh, langfristig wohlfühlt und dann halt mit dem Sparplan langfristig dabei bleibt, selbst wenn es jetzt nur 50 Euro oder 10 Euro sind im Monat. Egal, man kann sich mal ja ausprobieren und schauen, wie sich das Ganze anfühlt. Ähm, auch das jetzt die Selbstverwahrung war für mich auch ein immer größeres Thema, wie ich das am besten ähm, genau umsetze, wie ich genau meinen ähm, Hardware, wie ich mein Hardware-Wallet sichere, also nicht nur die Bitcoin auf den Hardware-Wallet, sondern eben auch die Hardware-Wallet in weiterer Folge, wie ich die Seed-Phrase, also den, äh, den geheimen Schlüssel von Bitcoin am besten speichere und davon habe ich ja auch auf meinem Blog berichtet, wie ich das jetzt umgesetzt habe und vielleicht kannst du da ja auch etwas mitnehmen. Ich verlinke den Blogartikel in diesem Video, beziehungsweise auch in dem Podcast. Gut, es gibt ja, auch bei Eine Million Satoshi einige Neuerungen, die ich jetzt umsetzen möchte. Also wie du ja vielleicht auch mitbekommen hast, also ich habe in letzter Zeit relativ äh, unregelmäßig hochgeladen und ich habe mir viele Gedanken gemacht über die neuesrichtung auch in meinem privaten Leben oder beruflichen Leben hat sich einiges geändert. Also ich habe meine Festanstellung gekündigt und äh, habe ein Unternehmen gegründet äh, mit zwei Partnern und da auch sehr viel Energie im letzten Jahr, letzten Monaten des Jahres reingesteckt. und ähm, Deswegen hat sich halt die Frequenz, wie ich meine Podcasts auch hochlade, äh, reduziert. Und ich habe mir auch überlegt, wie möchte ich 2024 für eine Million Satoshi neu gestalten. Also Vision und Ziel war ja oder ist ja, möglichst viele Frauen zu Bitcoin zu motivieren, mehr darüber zu lernen, auch mit den Themen Schwerpunkte zu setzen, die jetzt nicht so super technisch sind, sondern worum es halt, es geht halt da mehr ums Warum und äh, wieso Bitcoin für unsere Gesellschaft eine gute Sache wäre. Zusätzlich habe ich eine Telegram-Gruppe äh, gestartet und auch ein Women-Only-Meetup. Äh, die Meetups, die waren, äh, also die haben mir immer sehr, sehr viel Energie gegeben. Also ich habe äh, da sehr viel rausgezogen und fand die auch immer total bereichernd, auch von den vielen äh, ja, Frauen, die ich da auch kennengelernt habe, die wirklich begeistert waren auch von Bitcoin und mir auch nochmal ganz viel Energie gegeben haben und wir haben einfach gemerkt, dass wir da auf derselben Wellenlänge äh, sind. Es gab aber auch Kritik. Äh, es gab Kritik, dass sich äh, viele Männer halt immer auch aus ausgeschlossen fühlen und das kann ich zu einem gewissen Punkt auch verstehen. Also es ist ja... Ähm, Bitcoin ist ja auch für alle da und dann macht man halt oder mache ich halt ein nur women only, also nur noch eine Geschlechtertrennung, Telegram Gruppe und halt auch so ein Bitcoin Meetup. Und ich muss sagen, so viel mir das auch bedeutet hat, aber ich fand das jetzt auch immer so ein bisschen schwierig, vor allem bei der Telegram Gruppe, dass man da halt immer, wenn sich mal auch ein Mann eingeloggt hat, sich da den wieder bittet, wieder rauszugehen oder wenn es ganz viele Kommentare auch auf YouTube gab. Hey, ich finde deinen Content ganz gut, äh, obwohl ich ein Mann bin. Also eigentlich will ich ja mit meinen Inhalten ja möglichst viele erreichen, die das interessiert. Und es geht auch viel um äh, Familie und um Weitererben. Und das ist halt auch so ein Thema, das auch viele Männer anspricht, würde ich mal sagen. Das sehe ich ja auch an den YouTube-Zugriffen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, mal das Bitcoin-Meetup einzustellen für dieses Jahr und auch die Telegram-Gruppe einzustellen und meinen Podcast und meinen YouTube-Channel etwas breiter auszurichten, jetzt nicht immer dazu zu sagen, dass er extra für Frauen ist und etwas subtiler, einfach durch die Themenauswahl wahrscheinlich eher äh, Interessen anspreche, die ähm, die vielleicht andere sind als nur technische. Ähm, aber das ist jetzt mal, würde ich mal sagen, auch äh, geschlechtsunabhängig, weil ich ja auch wirklich viele E-Mails bekomme von Männern, die halt sagen, hey, toll, dass mal einer so die familiären Aspekte auch anspricht. Das ist jetzt eine ziemlich große Änderung und das wird vielleicht einige überraschen. Mein Herzensthema wird noch immer bleiben, äh, Bitcoin, Bitcoin und äh viele Aspekte, die manche übersehen an der Kryptowährung und die Themen werden so ausgewählt sein, dass sie wahrscheinlich im Durchschnitt halt eher mal Frauen ansprechen und die möchte ich halt auch wirklich motivieren, den ersten Schritt zu tun. Das heißt es durch ähm, einmal besuchen von einem Bitcoin-Meetup, das heißt durchhören von verschiedenen Podcasts, das heißt durch wirklich mal die erste Investition, die erste eine Million Satoshi und mal gucken, wie sich das Ganze anfühlt. Und da kann ich wirklich nur jede Frau ermutigen, damit zu machen. Und äh, natürlich auch jeden Mann. Ich biete auch ein Mentoring an, wenn ihr euch das nicht äh, zutraut, die erste Million Satoshi zu investieren beziehungsweise dann vielleicht auch ein hardware wollt also wenn es schon einen Schritt weiter geht, äh, zu machen. Also da bin ich gerne für euch da. So, nun sind wir schon fast am Ende der Folge angelangt und da möchte ich nochmal ein ganz großes, herzliches Dankeschön an alle äh, senden, die die YouTube-Channels kommentieren, die mir persönlich, wenn sie mich mal äh, getroffen haben, vielleicht auch bei einem Event nochmal gesagt haben, dass die Arbeit wichtig ist, die mir auf Telegram-Nachrichten schicken. Ich finde es richtig, richtig toll, dass ich die Unterstützung von euch bekommen habe und möchte mich herzlich, herzlich dafür bedanken und es hat echt wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich Arbeite euer Feedback auch immer sehr, sehr stark ein. Also wenn ihr auch Feedback habt zu dieser Folge, wenn euch was aufgefallen ist, wenn ihr euch Fehler aufgefallen sind oder ihr Selbstanmerkungen habt, bitte schickt mir das in die Kommentare, schickt mir eine E-Mail an eva.1millionsatoshi.de und gebt mir weiter Feedback, wie ich mich noch verbessern kann. Ich freue mich total darüber, weil ihr eigentlich das seid, wofür ich das Ganze genau mache und äh, ich auch möchte, dass euch das Ganze gefällt. Erzählt euch we auch weiter von dem Channel, leitet ihn gerne weiter an alle, die ihr denkt, die dazu Interesse hätten. Das macht den Channel halt noch besser sichtbar und ich werde im neuen Jahr, vielleicht unregelmäßiger, aber doch Podcast-Folgen hochladen. Ich habe da schon eine ganz speziell tolle für den Montag anvisiert äh, mit Liv, die über Psychologie und Bitcoin sprechen wird. Also ich freue mich schon total auf eure Teilnahme hier. Und äh, ja, sonst frohes neues Jahr. Schön, dass ihr da seid.